0: Bom dia! Bom dia! Obrigado para todo mundo que está aqui comigo no Leitura Compartilhada, Oração do Dia, também pelo Instagram e também simultaneamente pelo YouTube. Começamos hoje a leitura do livro de Filipenses, O Segredo da Felicidade. Nós vamos. Ler juntos e entender juntos o que o Senhor tem para nos dizer a respeito deste livro maravilhoso. Essa é a nossa intenção aqui, todos os dias juntos lermos o texto bíblico. O Senhor tem nos dado a graça de juntos estarmos aqui lendo o o texto do Novo Testamento. Hoje... Começamos a ler o livro de Filipenses, Fica Comigo, O Segredo da Felicidade. Eu queria muito que se você pudesse repartir com outras pessoas também aquilo que você tem recebido aqui. A forma de você fazer isso é compartilhando esse conteúdo nas suas redes sociais. Vamos ao texto do dia então, Filipenses, do versículo 1, capítulo 1, do verso 1 ao verso 26. Esse texto é muito, 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 muito muito profundo. E o livro de Filipenses vai nos contar como ler a vida, o segredo da felicidade, a partir das nossas convicções. Então vamos lá. Paulo e Timóteo dizem, então. Paulo escreve, aqui a gente está lendo e compartilhando com você, Filipenses, do versículo 1, capítulo 1, verso 1 ao verso 26. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhe dêem graça e lhe dêem paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça tanto em minha prisão como na defesa e na confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que eu tenho de todos com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês se transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam que é verdadeiramente importante para para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isto me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que, com as orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado mas que continue a trabalhar corajosamente diz o apóstolo paulo como sempre fiz de modo que cristo seja honrado por meu intermédio que eu viva quer eu viva quer eu morra pois para mim o viver é cristo e o morrer é lucro mas se continuar vivo posso trabalhar e produzir fruto para cristo Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso. Estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meio do meu intermédio glórias a deus esta é a carta da alegria carta do apóstolo paulo que escreveu aos irmãos de filipos e nós vamos falar sobre o segredo da felicidade o segredo da felicidade o segredo da felicidade o segredo da felicidade é saber que deus está começando e terminando a obra da graça por meio das boas novas de jesus pronto <risos> como diz o Diogo agora você não tem mais nada para entregar no final você entregou tudo no início não não espera um pouquinho que eu vou te contar como isso funciona na prática porque a gente assiste as coisas aqui às vezes a gente ouve de forma muito passiva isso me deixa um pouco chateado né nós temos uma audiência muito passiva muitas vezes as pessoas que passam por aqui mas não a ah, não se manifestam e isso às vezes dá às vezes, <risos> quase sempre, deixa a gente um pouco é, preocupado, uma audiência passiva. Mas qual é o segredo da felicidade? Eu vou te contar como isso desenvolve e pode ser desenvolvido na nossa vida. Durante toda esta série, do dia, começando hoje e indo até o dia 3 de outubro, nós vamos falar sobre o segredo da felicidade. E o segredo da felicidade está ancorado em saber que Deus está começando e terminando a sua obra da graça por meio das boas novas de Jesus Cristo no coração e nas mentes de todos os filhos e filhas. Ou seja, o segredo da felicidade não é um ponto de chegada, é um processo. Quer dizer que tudo está cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. Quer dizer também... Quer dizer também... Tudo faz parte da obra que está sendo feita dentro de nós, porque somos sua casa, Edificados, Se você ouviu aquela musiquinha de novo na sua cabeça, não é culpa minha. Edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Quer dizer também que tudo faz parte da obra que ele está fazendo na sua casa e na sua morada. Quer dizer, está tudo certo. Tudo que nós estamos vivendo e experimentando não... É desprezado por Deus Cada dor, cada sofrimento, cada alegria Tudo faz parte do processo Primeira de Pedro Nós vamos ainda ler a primeira de Pedro ainda é, a, essas, essas tensões que passamos na vida Elas calibram a nossa fé Deus está começando e terminando a sua grande obra em nós Esse é o segredo da felicidade o segredo da felicidade também É saber que a manutenção de uma fé genuína no Jesus ressurreto, a fé genuína em Jesus que ressuscitou, essa, essa manutenção, é porque Deus está trabalhando através do Evangelho no coração das pessoas. E uma coisa nós podemos ter certeza, Deus termina tudo aquilo que começou. Isso quer dizer que, o segredo da felicidade, então, é viver uma vida como se fosse um sonso? Quer dizer, tudo tá bem? Claro que não. Claro que não. Paulo tá escrevendo essa carta da prisão. Então, se ele tá escrevendo da prisão, não tem, tudo tá certo. Ele tá preso, ele tá acorrentado. Muito provavelmente, assim, ele vive ainda, vive das ofertas. Por que que ele escreve essa carta? Ele escreve essa carta porque ele recebeu uma oferta dos irmãos Tíquico que ele cita na carta, tanto na carta de Colossenses, quanto na carta aos Efésios, como também na carta aqui aos Filipenses, ele ele traz a oferta para Paulo, e Paulo agradece. Então, essa carta é uma resposta à oferta que esses irmãos pobres, com muita dificuldade financeira, que se tornaram parceiros de Paulo, mantenedores de Paulo, eles se tornaram mantenedores de Paulo. É... E aí Paulo escreve para eles da prisão dizendo olha e, e, e é interesse. Vamos colocar os dois paralelos aqui para vocês entenderem que nós não estamos fazendo aqui o jogo da Poliana, né? Não sei se você lembra aquele do, da, da obra clássica, né? Poliana moça, Poliana Poliana menina, Poliana moça, Poliana mulher em que fazer o jogo do contente. Não, Paulo não está ensinando a igreja a fazer o jogo do contente. O que Paulo está... Vamos colocar aqui, então, uns pontos nos i, são importantes. Paulo está falando sobre felicidade, mas ele está preso, acorrentado. É um embaixador que está preso. Nós vimos no texto de Efésios. E Paulo, a igreja de Filipos, os filipenses, são uma gente pobre. Gente pobre debaixo de muita Paulada, Muito sofrimento e muita perseguição. Gente pobre, vive debaixo de muita paulada e sofrimento. São dois miseráveis, dois miseráveis, duas, não é duas, miseráveis não, duas pessoas em situação de miséria e de penúria, ajudando mutuamente um ao outro. E aí Paulo escreve ele dizendo o seguinte, eu estou orando por vocês. E qual é a oração que Paulo faz faz e declara aos filipenses que é a oração que ele está fazendo a Deus que o amor deles transborde em conhecimento e sabedoria porque o segredo da felicidade é um amor transbordando não em declarações é, verbais, mas em conhecimento e sabedoria Por quê? porque eles precisam saber que há um novo jeito de se viver neste mundo E este novo jeito de se viver neste mundo, que o evangelho mostra, nos obriga a ver o outro como eu mesmo. O segredo da felicidade não é resolver os seus P.O.s. O O segredo da felicidade é entender que agora o B.O. do teu irmão também é teu. É como se eu estivesse ali. Isso me obriga a viver no mundo com uma nova carta de conduta ética, onde a vingança dá lugar ao perdão. Onde o interesse pessoal sobreposto, o meu interesse pessoal é sobreposto pelo interesse do coletivo. Ou seja, se eu não ganho, ninguém ganha. Eu eu servi com pessoas muito interessantes, eu servi na igreja com pessoas muito interessantes. Eu servi com pessoas que eles tinham um, um seguinte critério, eu não sei se você conhece gente assim. Eu servi com pessoas assim, que eles não tinham problema em dividir. Suponhamos, vamos vamos comer? Vamos. Eles não tinham problema em dividir, desde que não faltasse para eles. Porque se viesse a faltar para eles alguma coisa, eles não dividiam. Então eles não tinham problema em dividir. Não, vamos dividir. Mas, para dividir, ele exigia que ele também tivesse. Se ele não tivesse, ele não dividia. Então, o interesse pessoal, neste caso, sobrepunha o interesse coletivo. Então, muitas vezes, você não abre mão de alguns dos seus direitos, porque são seus direitos. E aí, por ser seu direito, você deixa o outro sem. E você acha que está tudo certo. Mas isso não é a nova carta, a nova cartilha do evangelho sobre nossas vidas. Paulo também diz que este amor, e aí ele coloca aqui, que este amor, ele é uma resposta. E como é que ele deve ser dado essa resposta? Ele diz aqui, ó, que este amor, ele é sábio, ele se apresenta na forma correta de se fazer as coisas. Bom, vivemos em tempos em que há muitas narrativas, ah, esse termo, narrativa do Brasil, sendo construídas em torno dos interesses pessoais ou de grupos. A verdade agora vem embalada em papel de presente. Incrível, né? Vem embalada ou com alguns aditivos não declarados. Olha aí. Nem sempre é fácil discernir o que é certo ou só aparentemente certo. Então Paulo está dizendo, olha, irmãos, estou orando para que vocês tenham um amor que transborde em sabedoria, em conhecimento, mas também para que vocês saibam discernir o que é certo. Porque são tempos difíceis, não são tempos fáceis, são tempos em que as pessoas estão declaradamente transformando a verdade em mentira, e a mentira em verdade. E ele ora pedindo para que eles sejam cheios do fruto de justiça que redunda na glória de Deus entre as pessoas da comunidade. O segredo então da felicidade, diz o apóstolo Paulo, é saber que Deus está agindo além da vida. Cara, isso é incrível. Viveremos... (risos) Vamos, Vamos ver como o apóstolo Paulo insiste que viver não é mais viver do jeito que você quer viver, mas viver a vida do Senhor em você. Viveremos como Jesus aqui, entre os que estão vivos, da forma como Jesus viveria. Muitas vezes nós confundimos as coisas. Crise de fé. Talvez você esteja passando por uma crise de fé. E e é justo. Todos nós passamos por uma crise de fé também. Vez em outra eu também passo por elas. Mas é preciso também separar sentimentos. Às vezes existem sentimentos reais de tristeza, de medo e de angústia. Que não necessariamente não necessitam atrapalhar a nossa fé, mas às vezes atrapalham. Por quê? Porque nós oscilamos nesses sentimentos, mas a nossa fé não precisa oscilar. Precisamos saber manter a esperança e a fé em meio a esses sentimentos. Este é o segredo, um dos segredos da felicidade manter a nossa convicção de fé apesar das nossas emoções apesar das nossas emoções, manter a nossa convicção de fé apesar das nossas emoções. Precisamos aprender a celebrar a ação de Deus em nós, em meio a dias que não são muito bons. Aprender a celebrar a fé apartada do sentimento e das emoções que nós estamos vivendo agora. Como é isso na prática? Eu te explico agora. Vou te explicar agora como é isso na prática. Boa parte da igreja não aprendeu, não foi discipulada. Infelizmente, essa é uma realidade triste. Boa parte da igreja não é discipulada, ela é somente domesticada. E isso eu venho repetindo aqui, sei lá, centenas e centenas de vezes. Essa domesticação cobra um preço. E quando ela cobra o preço? Quando nós somos colocados à prova Quando nós somos testados Quando a nossa fé é provada Tem aquela canção, né? Quando a sua fé é provada E quando a sua fé é provada Sua fé não é provada que você vai atravessar o mar vermelho sempre Sua fé é provada nos dias em que você amanhece triste As emoções não podem regular a nossa fé Como funciona isso na prática? Você deve ter convicções claras a respeito do que você crê Convicções claras, declarações claras a respeito daquilo que você acredita ser a verdade de Deus Guardá-las firmemente no seu coração Porque quando vier o dia da sombra da morte O cajado que vai te consolar, ele está no escuro que você está passando por tempos de escuridão. Então, esse cajado que vai te guiar no meio do vale da sombra da morte, você precisa ter convicção de que esse cajado pertence a Deus e é que é Deus que está te guiando neste cajado. O alerta é para que você não misture os sentimentos. Ninguém fica feliz estando preso como o apóstolo Paulo estava. Ninguém fica feliz estando preso como o apóstolo Paulo estava. Ninguém fica feliz enterrando um filho, um pai ou uma mãe. Ninguém fica feliz, ninguém está é, com sentimentos de júbilo e de alegria. Ninguém fica saltando de alegria com um filho internado na UTI entubado por conta do Covid. Ninguém está pedindo aqui para você... É, sair por aí dando saltos de alegria. Porque não é isso? Porque as pessoas elas, elas... Elas orientam muito mal. Manter a fé não significa estar sorrindo o tempo todo. E só se você tiver algum distúrbio. Não tem como você entrar num enterro de alguém que você ama cantando canções de alegria. Vocês vão pensar que você tá maluco. Não tem como! Não tem como você estar contente se todos os dias o seu casamento, as suas relações, o teu emprego ou ou as suas amizades ou os contatos com as pessoas te sugam a alma. Não tem como você estar feliz. Não está como você estar feliz debaixo de perseguição. Quem? Tem. O que Paulo está dizendo aos irmãos em Filipos... É que eu sei da situação de vocês, e a minha oração é que vocês consigam discernir que o amor de vocês por Deus, o amor de vocês por Jesus Cristo, transborde em conhecimento e discernimento espiritual sobre o que vocês estão vivendo, sabendo separar o que são as emoções que causam as circunstâncias da fé. É aqui que é o pulo do gato. Aqui é o segredo. O segredo da alegria que Deus nos concede... É saber que a nossa fé é algo que ancora a nossa esperança. Que independente das circunstâncias que oscilam para positivo, oscilam para negativo, elas permanecem firmes. Eu deito triste. Posso deitar chorando. Posso estar passando por dias de muita aflição. Mas a minha fé me enche de esperança que amanhã... Mesmo que nada seja resolvido, será resolvido, porque eu descansarei no Senhor em paz. Esta é a nossa esperança. E aqui reside o segredo da alegria em Deus, que o processo de Deus na nossa vida continua, e que onde ele vai terminar? Ele termina quando o Senhor disser, vinde benditos de meu Pai. Quando tudo for consumado na história isso pode ser depois que a gente descanse no senhor ou morra ou pode ser antes o fato é que nós continuamos vivos então a circunstância não define a nossa esperança porque de novo eu preciso repetir aqui nós não somos o povo que está sentado no presente mirando para o futuro nós somos o povo que do futuro do conhecimento do do nosso futuro, está vivendo o presente. Nós somos o povo que sabe o que vai acontecer no fim. E por saber o que vai acontecer no fim, descansa o seu coração em meio às lutas que são vividas aqui. Ninguém está imune ao sofrimento. sofrimento é o ambiente que nós vivemos. Nós vivemos num mundo caído. Então, o ambiente que nós vivemos é um ambiente de muito sofrimento. Mas... Nós podemos ser atingidos pelo sofrimento? Sim, podemos ser atingidos pelo sofrimento e muita gente vive, muita gente vive, vive, muita gente vive debaixo de muito sofrimento e muito ataque, mas isso não define a qualidade da nossa fé. Nós temos que crer e acreditar naquilo que dizemos crer e acreditar. Nós não podemos nos, escuta o que eu vou dizer, não defina a sua realidade pelo que você está vivendo. Por isso Paulo diz, eu oro a Deus pedindo que o amor de vocês transborde em discernimento e sabedoria. Discernimento para saber que o tempo que nós estamos vivendo não é fácil. Não defina a sua sua vida pela realidade que você está vivendo. Não diga, eu sou uma pessoa infeliz. Isso é conjugar o verbo sofrer. Diga, estou passando por momentos de infelicidade, mas sou filho e filha de Deus. Mesmo que os momentos de infelicidade durem do primeiro minuto de sua vida até o último suspiro da sua existência, isso não é perpétuo, porque O nosso destino é viver a eternidade em paz com Cristo Muito obrigado por todo mundo que está aqui Glória a Deus pela vida de vocês Convido vocês a estarem conosco nessa série O segredo da felicidade O segredo da felicidade É entender que aquilo que nós cremos É mais forte do que aquilo que estamos passando Então as circunstâncias não definem quem eu sou não define de, a minha história Porque o que define a minha história é a quem eu pertenço Então a minha fé deve permanecer firme Mesmo que as minhas emoções oscilem Aguenta firme Aguenta firme Aguenta firme, em nome de Jesus Deus abençoe.